0: Wir öffnen das 14. Tor unseres Adventskalenders.
1: Die Idee zum heutigen Türchen ist schon im Laufe des Jahres entstanden. Und zwar hatten der Imam Suad Nasir und ich im Vorfeld schon einige Podcasts miteinander. Ihr habt die auch zum Teil sicherlich schon gehört. Und dabei ist die Idee gefallen, was könnte man machen, wenn es Richtung Adventszeit geht und wenn wir einfach mal versuchen, aus islamischer Sicht die Adventszeit zu beleuchten. Dass das funktioniert, ist ganz toll. Wir sind heute über WhatsApp miteinander verbunden, denn der Imam Soab Nasir ist mittlerweile Imam in Skopje in Nordmazedonien und Darum adventliche Grüße nach Skopje.
0: Hallo. Hallo Herr Bienko. vielen lieben Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit und schöne Grüße zurück nach Mülheim.
1: Die Geburtsgeschichte Jesu spielt auch im Koran eine nicht unerhebliche Rolle, nur wird sie da anders dargestellt. Können Sie kurz mal skizzieren, wie sich die... Geburtsgeschichte Jesu im Islam respektive auch im Koran darstellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Erst einmal ist es sehr interessant zu wissen, dass wir als Muslime an ca. 124.000 Propheten glauben, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten gesandt wurden und immer mit derselben Botschaft, dass es einen lebendigen Gott gibt. 26 bis 27 dieser Propheten werden auch namentlich im Heiligen erwähnt, das heißt im Heiligen Buch der Muslime. Und einer davon ist Jesus. Und mit dem Erwähnen der Namen dieser Propheten oder auch der Geschichten von Noah, von Abraham, Jesus, Moses und so weiter, da lernen wir aus den Geschichten auch für unsere heutige Zeit. Das heißt, dass wir da etwas mitnehmen oder auch was mit den Völkern, mit den Nationen passiert, die wahre Propheten ablehnen. Das heißt, Jesus, Friede sei auf ihm, ist für uns Muslime ein wahrer Prophet und spielt natürlich auch eine sehr große Rolle im heutigen Kontext. Das heißt, wir sagen, dass Jesus ein Prophet war, der für das Volk und die Stämme der Kinder Israels gesandt wurde, als eine Art Messias des Propheten Moses. Friede sei auf ihm. Und im Heiligen Koran wird wie Sie bereits schon erwähnt haben, über die Mutter Maria auch sehr ausführlich berichtet, dass sie eine reine, eine wahrhaftige Person war. Dann über die Geburt Jesus, Friede sei auf ihm, wie die Geburt zustande kam. Dann seine Mission, die Lehre und auch der Kreuzestod. Darüber würde ich auch gerne kurz berichten. Und zwar ist der Kreuzestod auch eine sehr interessante Thematik, vor allem für uns Ahmadi, die Muslime, da wir daran glauben, dass er zwar ans Kreuz genagelt wurde, aber diese Kreuzigung überlebt hat. Und dann, nachdem seine Wunden geheilt wurden, später Richtung Kaschmir ausgewandert ist, weil in Kaschmir zehn dieser zwölf verlorenen Stämme waren und dort hat er seine Botschaft weitergepredigt. Also wir sind der Ansicht, dass er dann in Kaschmir eines natürlichen Todes verstorben ist und heute dort auch in Sirinagar in Kaschmir sein Grab vorzufinden ist. Diesbezüglich gibt es auch sehr viele wissenschaftliche Forschungen und allen voran auch der Gründer der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde hat ein komplettes Buch mit dem Namen Jesus in Indien darüber geschrieben. Aber das ist nochmal eine andere Thematik. Die Frage, die Sie auch erwähnt haben, und zwar die Geburt Jesus. Friede sei auf ihm, die wird sehr ausführlich in der 19. Sure im Heiligen Koran beschrieben, und zwar in der Sure Mariam. Das ist eine Sure mit dem Namen der Mutter Maria, Mariam ist auf Arabisch, und diese Sure hat 99 Verse und wurde bereits zu der Zeit in Mekka, als der heilige Prophet Mohammed Friede und Segen Allah sein auf ihm in Mekka war, offenbart. In dieser Sure, wenn ich ähm, ins Detail gehen darf, wird erst einmal der Prophet Zacharias erwähnt, der auch im Neuen Testament erwähnt wird. Und zwar war Zacharias in einem sehr hohen Alter und hatte eine Frau, die auch sehr alternd war, aber auch gleichzeitig unfruchtbar war. Zacharias betet für eine Nachkommenschaft. Und Allah gibt ihm eine frohe Kunde, nachdem sein Gebet erhört wird, eine frohe Kunde von Yahya, also Johannes dem Täufer, im arabischen Yahya. So heißt es im Heiligen Koran dazu, dass Zacharias sagt und Gott anspricht, mein Herr, wie soll mir ein Sohn werden, wo mein Weib unfruchtbar ist? Und ich habe schon die Grenze des Kreisenalters erreicht. Also ich bin schon so alt, meine Frau ist unfruchtbar. Wie kannst du mir eine Nachkommenschaft gewähren? Allah antwortet darauf, es ist mir ein leichtes. Und ich habe dich zuvor geschaffen, wo du ein Nichts warst. Das ist die Antwort von Allah auf diese Frage, dass es für ihn keine große Aufgabe, keine große Sache ist. Und er dies ohne Probleme da er natürlich allmächtig ist erreichen kann. Dann wird über Johannes über Yahya berichtet, dass er ein weiser, reiner und frommer Mann war und für uns Muslime ist auch Yahya also Johannes der Täufer ein Prophet und danach wird in dieser Sure über die Mutter Maria und die Geburt Jesus berichtet. Das heißt nämlich, dass ein Engel erschienen ist und der Mutter Maria die frohe Kunde eines reinen Sohnes gegeben hat und mit dem reinen Sohn ist natürlich Jesus im Arabischen Isa ibn Maryam, also so Jesus, Sohn der Maria gemeint. Und auch Maria fragt genau dasselbe oder eine ähnliche Frage, die Zacharias gestellt hat. Und zwar, wie soll mir ein Sohn werden, wo mich kein Mann berührt hat und ich auch nicht unkeusch gewesen bin? Und Allah antwortet wieder, es ist mir ein leichtes. Und wir tun dies auf, dass wir ihn zu einem Zeichen machen für die Menschen, und zu einer Barmherzigkeit von uns. Das heißt, die Geburt Jesus ist ein Zeichen Allahs, was von Allah aus gegeben wurde für die Menschheit, dass Maria einen Sohn bekommen hat, ohne dass sie einen Mann berührt hat. Dann wird die Geschichte über die Geburt Jesus beschrieben, dass die Wehen, die Schmerzen der Geburt die Mutter Maria zum Stamm einer Dattelpalme trieben. Und so heißt es im Vers in der Suche Maryam. Schüttle nur den Stamm der Palme gegen dich, sie wird frische, reife Datteln auf dich fangen lassen. Und wir von der Ahmadiyya Muslim Gemeinde sind der Ansicht, weil hier in diesem Vers von frischen, reifen Datteln gesprochen wird, dass die Geburt Jesu im Monat August bzw. September stattgefunden haben muss. Da Datteln im August, im September, also im Sommer, Anfang, Herbst geerntet werden. Und es ist nicht möglich, unserer Meinung nach, unserer Philosophie nach, dass Jesus im Winter oder im Dezember geboren wurde. Und dies bekräftigt auch ein Vers aus Lukas, Kapitel 2. Da heißt es nämlich, Verse 6 bis 8, dass die Mutter Maria Jesus in Windeln wickelte, legte ihn in eine Krippe weil in der Herberge kein Platz für sie war. Und in dieser Gegend lagerten Hirten auf freien Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass in einer kalten Dezembernacht die Hirten Wache über ihre Herde hielten. Und im Heiligen Koran heißt es auch, dass die Mutter Maria trinken soll aus dem Bach. Und das Wasser im Winter ist so kalt, dass man es nicht trinken kann. Also das sind viele Argumente dafür, die unsere Theorie bestätigen, dass die Geburt Jesu nicht im Winter, sondern eher im Monat August, September stattgefunden haben muss. Und dann wird weiter in dieser Sura Mariam, in der 19. Sure erwähnt, dass die Juden ihr der Unkeuschheit bezichtigten, was eine völlig falsche Sache gegenüber der Mutter Maria ist, weil sie eine reine Person ist und auch einen reinen Sohn geboren hat, der voller Weisheit und Reinheit war, nämlich Jesus' Friede sei auf ihm und Allah ihn zum Propheten machte. Das ist Kurz zusammengefasst die Geschichte der Geburt Jesus, die im Heiligen Koran erwähnt wird.
1: Wird Weihnachten auch in muslimischen Familien gefeiert?
0: Ich kann erstmal über meine Gemeinde oder auch in der Ahmadiyya Muslim-Gemeinde, ich kann darüber sprechen, wie es ist. Es gibt keine speziellen Rituale, die wir an Weihnachten begehen, da wir als Muslime unseren Fokus natürlich auf unsere eigenen Feiertage legen. Wir haben zum Beispiel das sogenannte Zuckerfest, wir haben das Opferfest, wir haben den Monat Ramadan, der auch sehr sehr wichtig ist und wir versuchen, die Philosophie dieser Feiertage natürlich auch unseren Kindern weiterzugeben und damit diese auch verstehen, wie wichtig es für uns Muslime ist, unsere islamischen Feiertage zu feiern. Außerdem feiern wir grundsätzlich auch keine Geburtstage, da der Gründer des Islam, der Prophet Mohammed Friede und Segen Allahs sei auf ihm, dies auch nicht getan hat. Trotzdem ist es natürlich ein schöner Nebeneffekt, dass oftmals die gesamte Familie während den Feiertagen, also auch an Weihnachten zusammenkommt, da alle natürlich frei haben und die Familie am Ende des Jahres nochmal eine sehr schöne Zeit miteinander verbringen kann. Und tatsächlich, also das zeigt auch meine Erfahrung, ist es so, dass man sehr, sehr viel Zeit miteinander, vor allem in den Weihnachtsfeiertagen verbringt, da es draußen natürlich kalt ist und dann bleibt man eher zu Hause und es ist auch eine sehr schöne Zeit, die man miteinander verbringen kann. Und was wir auch sehr gerne und sehr oft tun, dass wir unsere Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen sehr gerne zum Neujahr beglückwünschen mit Grußkarten, mit kleineren Geschenken und damit natürlich auch der Zusammenhalt, das Mitgefühl, die Liebe untereinander gestärkt wird. Das ist enorm wichtig und das zeigt, glaube ich, auch das Weihnachtsfest, weil ja das Schenken mit der Zeit ja auch der Weihnachten in Verbindung gebracht wurde was von Martin Luther etabliert wurde und später dann sich dann auch weiterentwickelt hat, dass man sich an Weihnachten beschenkt und das soll ja eigentlich nur die Liebe untereinander stärken und wir versuchen da so mitzumachen, dass wir vor allem zum Neujahr Grußkarten weitergeben oder auch kleine Geschenke über und das neue Jahr, das ist auch sehr interessant für uns Ahmadi Muslime, dass wir natürlich auch sehr viel Wert und Fokus auf das Gebet legen. Das heißt, wir beenden das Jahr das zu Ende geht mit Gebeten, mit einem Dank an unserem Herrn, dass er uns Gesundheit gegeben hat, dass er uns ein schönes Jahr gegeben hat und wir beginnen das neue Jahr auch mit einem Gebet. Das heißt, wir versammeln uns am Neujahr, bereits vor dem Morgengrauen, in unserer Moschee oder in unserem Gebetszentrum, auch in Mülheim, und verrichten gemeinsam das Gebet, frühstücken gemeinsam, also die gesamte Gemeinde, und es ist auch eine große Tradition, eine lange Tradition, dass wir danach die Straßen unserer Stadt vom Silvestermüll befreien. Damit wollen wir zeigen, dass unsere Stadt, unser Land uns enorm wichtig ist, dass wir loyal gegenüber unserem Land sind, dass wir mithelfen möchten, dass unsere Stadt schön und sauber bleibt. Und damit beginnen wir bereits zu Neujahr. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich seit meiner Kindheit mit meiner Gemeinde gemacht habe. Und so versuchen wir das Jahr mit Gebeten zu beenden und das neue Jahr mit Gebeten zu beginnen. Und ich denke, das ist vor allem in der heutigen Zeit, wo wirklich so viele Konflikte auf der Welt herrschen. In einer Zeit, wo sehr viel Unruhe ist. Man weiß nicht, was auf uns zukommt, sei es jetzt auch finanziell gesehen, aber auch mit den verschiedenen Konflikten Kriegen. Das spielen Gebete eine sehr, sehr große Rolle. Und deshalb versuchen wir auch das neue Jahr mit Gebeten
1: zu beginnen. Ich bedanke mich recht herzlich. Jetzt haben unsere Hörer einen tollen Einblick bekommen in die islamische Sicht auf das Weihnachtsfest und auf die Adventszeit. Dafür meinen herzlichen Dank. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann in der nächsten Zeit noch mal wieder.
0: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit und ich hoffe auch, dass wir gemeinsam noch weitere Möglichkeiten haben werden.